0: 坂本典彦のラジオ起業塾この番組は世界中の一人一人が志を実現できる社会をつくる技術財団がお送りいたします起業家教育の専門家坂本典彦が初めての起業で成功するために大切なポイントを毎回お届けいたしますリスナーの皆さんおはようございます。立志財団の森川です。今日もラジオ企業塾が始まりました。坂本先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今日もリスナーの皆さんの企業の役に立つ内容をお届けいたします。いつもは坂本先生と私と二人でさせてもらってるんですけれども、今日は素敵なゲストをお招きしております。小林隆さんです。よろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします
0: 。小林さんの
1: 最初に自己紹介をお
0: 願いいたします
1: 。はい。株式会社フィーネスという会社を経営しております。起業して今5年目になります。今は企業の研修をやったりですとか、あとはあ今日メインでお話しする中小企業さんが海外に進出する際のサポートなんかをしています。最近はちょっと個人の方が海外に出るときのサポートなんかもやり始めています。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。今日ですね、その小林さんの、まあ、ビジネスの内容ですとか、企業のことについてですね、いろいろこうお話を伺いながら、リスナーの方の企業のヒントになるような内容がお届けできればと思っております。今あの小林さん少しお話しいただきましたように、えっと、メインのその事業領域は海外のビジネスっってていう,ふうに伺ってるんですけれども、はい、海外のビジネスされたい方もリスナーの方には多いかと思うんですけれども、はい、多くの方がですね、いろいろ海外でやりたいなと思ってもネックになることの一つに、やっぱり英語ができないやみたいな方って多いと思うんですけれども、小林さんってその辺とかって、ビジネスが終わらないぐらいの語学力を持って望まれた感じだったんでしょうか
1: 、はい、いや、えっとですね、最初はあの全くと言っていいほど喋れなかったですね。海外で仕事もしたことなかったですし、はい、英語もそんなに話せる方ではなかったので、てかほとんど話せなかったですね
0: 。ですと、まあ、その英語ができない方が、まあ、海外でビジネスを始めるその方法みたいなことについてですね、まあ、今回詳しく伺えればというふうに思ってるんですけども、はい、実際に英語ができないと仕事にならないんじゃないのかなと思ったんですけれども、その辺とかっていかがでしたでしょうか
1: そうですね。まあ基本的にあの日本人の方って海外でビジネスをするのにむちゃくちゃ有利だなというふうに個人的に思ってまして、まず結構世界中どこにでも日本人っていますという形なので、日本人と繋がってしまうとそれでビジネスができてしまったりしますというのが一つですね。で、もう一つは、あの、海外にも日本語を話せる方って大体どこの国にもいるので、<ー>まあそれぐらい日本語を勉強されてる方って、まあやっぱり日本ってマーケットも大きいですし、日本に行きたいと思ってる外国の方も結構多かったりするので、なのであの、まあある意味こう誰かに話してもらえれば、結構それでビジネスができちゃったりするっていうところもあります
0: 。なんかこう、素人考えになっちゃうんですけれども、語学ができなかったら話にならないっていうふうに思ってたんですけれども、今のお話を伺うと、自分にその語学能力がないっていうことは、決してその海外でビジネスをするっていう時の障害とか言い訳にはならないっ
1: ていう感じなんでしょうかそうですね。まあ私もやってみて分かってきたことなんですけど、結構あの海外で仕事をしてる方も、英語喋れないみたいな方って結構います。特にあの始めた時はもう全然英語喋れない状態で行って、まあとりあえず単語だけでコミュニケーションを取ってみたいな方もいますし、アメリカでビジネスされてる方とかでも結構もう長年やってる方とかでも、あの、未だに英語あんま喋れませんみたいな、うまくないですみたいな方も結構いらっしゃったりするんで、はい。あの、そこは、なんていうんですかね、皆さんが思ってるほどハードルではないですね
0: 。それすごく意外な
1: お話でしたね。はい。はい
0: 。坂本先生、あれですよね。結構前々からこのラジオの中でも、ご自身の中で、あの、ご経験の中で英語は捨ててますとか、ああ苦手ですとかす、ね、<笑>はい。今の聞かれて、坂本先生、そうです
2: ね。なんか、あの、確かにね、なんか海外にいるけど英語喋れないっていう方、ね、まああの、日本でもね、あの、日本語が喋れない外国のビジネスマンの方とかもね、いらっしゃいますから、まあ同じようにね、海外でもできるのかな。で、やっぱり英語ができないっていうところですよね、とか、あの、苦手っていうので、がボトルネックになって、まあ海外のビジネスもね、なんかすごく苦手というか、あの、抵抗感を示してる人いる。かなと思うんですよ。やっぱそういうのはじゃあ、小林さん的にはあんまりもう関係ないという感じなんでしょうか
1: 。そうですね。なんかそこの英語で止まってて、勉強してなかなかそれが喋れるようにならないみたいなこと時間かかるぐらいだったら、まず始めちゃった方がいいっていうのが、あの、私の経験上ではあります
2: ですよね、結構ね、あの海外に、ね、行く方で、なんかそういう、そこでなんかブレーキになっちゃってる方ってすごく多いのかなと思うんですけど、うん、ちなみにどういうビジネスをされてる方が、あのこれまでご覧になられたというか、早、は、め、い、サポートがされてきたんでしょうかいや、これも結
1: 構いろいろ幅広いですけれども、あの例えばあの、私も同じような仕事ですけど、企業さんが海外出るときに、まあ、その販路を見つけているサポートであったりとか、展示会に出るときのサポートであったりとか、まあ、そういういわゆるコンサル的な仕事をされている方もいらっしゃいますし、あとはその中、自分で商品を持って、えー、日本の商品をこう向こうに売るみたいな方もいらっしゃいますし、あと最近多いのはやっぱり日本食とかは多いですね。日本食は人気が結構世界中であるので、まあ、その飲食で出ていくみたいな方もいらっしゃいますし、あの結構業種は幅広いですね。
2: そうですね。なんかそれぞれの領収でなんか気をつける、なんか海外出るときのなんか気をつけるポイントみたいなのってあったりするんでしょう
1: かそうですね。やっぱりその、国によっても全然、なんていうんですかね、マーケットが違ってくるので、例えばなんでしょうね、シンガポールだと結構やっぱり所得が高くてお金持ちが多いので、まあそれなりにこう品質のいいものが売れたりするんですけど、一方でこうベトナムとかだとまだやっぱりそんなにこう所得が高くなかったりはしますので、まあそうなるとあんまりこう高級なものはなかなか売りづらかったりするっていうところがあったりしますし、その、例えば日本食の、なんて言うんでしょうね、こうレベル感っていうとあれですけれども、その、どれぐらい本,こう本格的なものが求められるかも、結構国の発展段階というか、その日本食が浸透している段階によっても変わってきたりもするので、そこのマーケットによってかなり違ってくるっ
2: ていうのが、まず第一条件ではありますね。なんかね、海外の日本食とかだとね、本当になんかもう、あの、ちょっといい加減なところだとね、なんかこれ本当に大丈夫かみたいなのもね、日本人から見ると、そういったところもあったりもしますもんね。はい、ありますね
1: 。最近ベトナムとかでももう結構本格的な日本食が食べれたり、結構安く食べれたりしてきているので、これ一昔前だと、やっぱりなかなか何、なんていうか日本と同じ品質のものって食べられなかったんですけど、うん、結構この1、2年ぐらいで急激にレベルが上がってき
2: ているっていうところもあるので、その辺が、じゃあその,辺の、まああの進出じゃそういう日本、海外になんか売って出たい企業さんを、まあ、サポートされてらっしゃるっていうような感じですかね。そうですね、はい
0: 、あの今、お話伺ってです、ね、ちょっとこれ、沖縄の話になってしまうんですけれども、はい、マレーシアってイスラム教の国だったかなと思うんですけど
1: 、イス
0: ラム教って豚がタブーだったかと思うんですけれども、はい、その,あのマレーシアで、結構その豚骨ラーメン屋さんが結構たくさん出てて人気だっていう話があったのを思い出したんですね。はいはいそ。その中の店舗の結構有名な一つの店舗の一つに、まあ、沖縄出身の方がそこで活躍されてるみたいなことがですね、地元のニュースであったりしたんですけれども、はい。まあもちろんその豚だからマレーシアのイスラム教の方は当然食べられないらしいんですけれども、その国にいる例えばイスラム教じゃない方も一定数いるので、そういった方にはすごくこう日本の食事とか、日本のものっていうのはすごく人気があるっていうことっていうのは、結構沖縄のちょっとした本とか、ちょっとしたその記事とかに結構出てるなっていうのを最近結構読んでたんで、うん、それ思い出したんですよね。はい、だから結構日本人気っていうのはやっぱりあるんだなっていうのがですね、うん
1: はい、今お話でててすご
0: く思いました、ね
1: はい。日本食は特にやっぱり結構もう世界中でなんていう市民権を得ているというか、比較的こうみんな知っているジャンルの料理になってきていて、まあ、アメリカなんかでも今ラーメン屋ってすごい増えてきてますし、特に西海岸、東海岸の方ですね。あの、都市部の方は結構ラーメンはどこに行ってもあるみたいな感じになってます。高いですけど、アメリカとかだと。<笑>一杯1500円とかかかりますけど。高いですね。はい、すごい高いですもんね、アメリカね。でもアメリカ、まあアメリカ物価がもともと高いっていうのはもちろんありますけれども、でもすごい行列ができたりとか結構してい
2: るので、はい。小林さんがこ、その海外にビジネスに出る、ね、進出のサポートがされてると思うんですけど、まあ、初めてこれから出る、はい、えー、方とか、まあ、経営者の方とかね、業界の方が、海外に出るときに、あの、だ、あの、なんだあの、注意しないといけないポイント、そのリスクとかがいろいろあると思うのです、なんかその辺って、どういうところが注意しないといけないポイントなんです
1: かそうですね。まあ、さっきも言ったように、やっぱりその、結構日本の、まあ、特に製造業系で多いんですけれども、なんか、いいものを作ってれば、売れるみたいなふうに思って、っっててるる会社さんん結構あったりするんですでけどやっぱりそうではないんですよね、さっきお話ししたように、やっぱり所得レベルも全然国によっても違いますし、文化も全然違いますし、価値観も全然違うんで、例えばすごい極端な話をすると、インドネシアとか、あ,ああいう所得のちょっとこう、まだ低いような国で、例えば日本のこう高機能の冷蔵庫を売りたいと思っても、売れないんですよね。で、彼らは何を求めてるかっていうと、基本的にもう冷えればいいと。冷えればいいし、凍ればいいみたいな話だったりするんで、ね、もうその、それの機能がシンプルにあって安く買える方がいいみたいなことって絶対的にあるんですよ、ね。まあ日本って特にこう、なんていうんですかね、なんか細かい技術で、こうすごい入るのに行き届いた製品を作るのは上手なんですけど、それが必ずしも海外で求められているかどうかっていうと、そんなことは全くないので、やっぱりその、マーケットをちゃんと知るっていうことが大事ですし、で、そこでこう、どう展開すればいいかっていうことをちゃんと考えていくのが大事で、例えば、あるシンガポールのお寿司屋さんとかだと、まあ日本で結構20店舗ぐらいやってらっしゃるチェーンの企業さんですけれども、まあシンガポールにこうお寿司を出しましたと。で、まあ、これもあるあるなんですけど、こう、日本の本部の方はもう日本と同じクオリティのお寿司を同じように出しなさいっていうので、最初入っていったんですけど、まあ、全くお客さんが来ないと。<笑>で、現地の担当者の方は、もう本部の意見を多少半ば無視して、<笑>もう現地の方に試食会とかをやって、どういうのがこう求められるかっていうのをう一生懸命、まあ、調査したわけですよね。でそうするとまあ大体あ、こんなのがいけそうだなみたいなのが分かってくるんですけど、もうそれってなんていうんですかね。例えばなんか太巻きみたいなのにうなぎが乗ってたりするんですよ。はいはいはい、はいえ。もう日本ではありえないようなうなぎの使い方をするんですけど、はいはい、それが結構売れてたりとかっていうのがあったりするんですよね。うん、なんでやっぱり日本の寿司がこうだから現地で受け入れるだろうみたいな発想でいっちゃうと、うん、大体あの失敗するっていうのが多いので。うんやっぱりこう現地でしっかりとリサーチをしながら改善して、でこう現地に、まあローカライズとよく言いますけれども、現地に合わせていくっていう、まあそのやり方をするっていうのは絶対的に必要か
2: なというふうに思いますね。そうですよね。やっぱりそのまま持ってる、やっぱり実際に、ね、現地の人がね、食べたり使ったりするときに不便だと、やっぱり売れないですよね。そうですね。
1: はい。だから本当にこう、海外って全く違うもんだと思って
2: いった方がいいなと思います。日本人で有利な部分っていうのはどういうところが有利だったんですか
1: えっとですね、基本的にやっぱりあの、日本人っていうだけで信頼されるっていうところは結構あって、この前ちょうどあのアフリカで事業されてる方とお話をしていたんですけれども、うん、あの、今、やっぱり中国の方も結構アフリカ今出てるんですよね。うん、その資源の開発とか出てるんですけど、結構もう、まあ、中国の方だけで事業をやって、まあ中国の方だけが雇用されるみたいな状況になってて、現地の雇用とかもほとんど生んでないっていうのが現状である。うん、で、一方でその中国の方がそのアフリカの方に対する態度もちょっと良くないところもあったりするみたいで、まあこれはもちろんその全員がそうっていうわけではないんですけれども。なので、なんかこう中国の方だとちょっとなんか嫌だなみたいなふうに思われるアフリカの方も結構いらっしゃるみたいなんですけど、一方で日本人はここでやっぱりその ODA ってあの開発援助ですね。いろいろお金も援助をされしてたりとかもしますし、結構日本に対してはいいイメージを持ってくれてるんで、だから向こうの方からすると、中国の方と日本人ってあんまり区別つかないんですけど、日本人っていうと結構なんかフレンドリーに接してくれるというか、うん、みたいなところがあったりするんで、えーえー、まずそこの信頼、なんか日本人っていうと、まあ、それなりに信頼できるよねっていう、ある程度のベースがあるっていうのは、これはすごく有利だと思います。そ,うで
2: もそれだけで、ね、で仕事が結
1: 構進んでったりとかそうですね。まあ、それだけだとま、まさすがに難しいですけど、うん、その、なんか最初の変な障害はないというか、はいはいはい。はい。ちゃんと、まあ、あの、ビジネスの話ができれば、進みやすいというかですね。うん、っていうところはあるかなというふうに思いますね。ただ一方で、あの、騙されやすいのも日本人の特徴だったりしますけど。あ<ー><笑>あ、ああ、あの辺はやっぱり結構、日本
2: 人はやっぱ騙されるのも多い感じ
1: ですかね。そうですね。だからやっぱり、基本的になんて言うんでしょうね、あの、ちゃんと契約書作って、でそれを遵守するみたいなことが大事だったりするんでやっぱり日本の契約書ってすごい少ないって言われるんですよもうアメリカとか行くと全然こう量が違うみたいなで全部契約で縛らないとやっぱりこうなんて言うんでしょうねなかなかこう違うイレギュラーがあっても文句言えないみたいなことがあったりもするので、うん、これも国によってですけどで日本人ってどっちかっていうと、結構もう信頼関係で進めちゃったりするところがあったりするんで、それが海外で当たり前だと思うと、結構危険なところは
2: ありますねそうですよね、なんかその辺は、しっかり契約とかもね、やっぱりやっていかないと、なかなか、ね、海外の人はイレギュラーなところでも、ね、なんかそうあの対応してくれないみたいなのがやっぱありますす
1: よねねそうであと、お金はできるだけ前払いでもらっておくとか、やっぱまあその辺の最初の方が特にですね。あそこはすごく大事ですね、まあ。そうですね。はい。あの、払ってもらえないっていうことが往々にして起こるので。<笑>は,い
2: は,いは,いはい
1: 。日本と同じ感覚でいいよ、後でって言ってると、うん、回収できないみたいなこともあの結構
2: ありますんで。ですね。あと、はい、あとなんか以前聞いたのが、やっぱその、そのなんか、やっぱ海外行くと、やっぱその初めて行くと、なんかブローカーみたいな方々もやっぱり多いから、なんかそういった方になんか騙されたりとかっていうのも話も聞いたりする。
1: その辺はどうなの？んですかそうですね。まあ残念ながらといいますか、日本人の方が日本人を騙すっていうことも、やっぱ海外に行くとよくある話で、まあそれが悪気があってしているかどうかっていうのは、まあまた別なんですけど、うん、なんか本来ここまで、例えばリサーチをここまでやってもらえるはずが、なんか全然そのリサーチができないみたいなことやったりとか、うん、反路を見つけてもらう約束だったのが、全然なんかできないみたいなことやったりとか、うん、海外にいると目が行き届かないからこそ、いろんな方がやっぱりいるっていうところもあったりするので
2: 、そういうのをなんか見分ける方法みたいなのあったりするんすう
1: んそうですね、まあ、基本的にはやっぱり紹介とかで、あのー、仕事をするっていうのが一番いいかなという,いうふうに思いますね。あのいきなり、なんどっかに問い合わせしてとかってやると、大体失敗するケースが多いかなと思うので、うんまあ、ある程度こう信頼できそうな方で、すでにもう海外出てる方にちょっと相談するとか、うんまあ、そういう形でこうある程度信頼できるネットワークを持っている方に相談されるのが一番いいかなと思います。いきなり自分でこう問い合わせしてとかってやると、ちょっと危険かもしれないですね
2: 。っののつながりをてていくっていくうのは結構<笑>鉄則みたいな。鉄則ですね。もう
1: 海外、もこれ、日本でもそうだと思うんですけど、うんうん、基本的にやっぱり海外も全部ネットワークで仕事をしていくので、うんうん、アメリカもそうですし、まあ、中国なんかもそうだって言いますけど、うんはい、基本的にはもう、やっぱり信頼できる人とどんだけつながるかっていう、もうそこでしかないかなと思いますね。うんうん
2: はい、はいはい。確かに、そこをね、やっぱ信頼ね、まあ、これはまあ日本でもね、多分一緒でしょうけど、まあ日本以上にやっぱり海外はね、なんか、いきなり人他人の人を信用するっていうかなかなか怖いですよね。
1: そうですねで基本的にあんまり、うんまあ、中国なんかよく聞きますけど、初対面でやっぱ信用しないですね、基本的に。結構、日本人は人がいいので、よくも悪くも、あのはい、いきなり信頼しちゃったりするんで、はいはい、でなんかどっかのなんか政府筋とつながってますとか、国王のなんとか親戚ですとか、まあ、よくいるんですけど
2: 、そういう人、大体
1: 、ね、怪しいですね。<笑><笑><笑>大体怪しいです。日本にもよくありますけど、そういう情報
2: 。はい,はいはいは
1: い。大体いい怪しいんで、あの<あ>結構こういうのって、大使館とかに問い合わせて、こういう要人来てますかとかって言うと、教えてもらえたりするらしいんで、あへぇはい。クオの親戚筋が来てるって聞いたんですけど、本当ですかって聞くと、いや、全然来てないですよ、みたいな。ええ<ー>。<笑>普通に、<笑>普通にあるって言ってまし
2: た。え結構、大使館とかはその、なんか、いろいろ問い合わせすると、いろいろ教えてくれたりはする方、するもんなんですかそうですね。大使
1: 館にもよると思うんですけど、うんうん、あのー、教えてくれたりするみたいです
2: 。あと、うん、なんかそれ
1: 、逆に私のお客様で、タイでなんかやり始めるときは、タイの日本大使館にとりあえず飛び込んだっていう会社さんもあったりしたんで、<あ>そこから紹介してもらったみたいな、えー。あ
2: 、そういう
1: のもあったりもするんですね、はい。そうですね。特に日本人は海外に行くと、やっぱり日本人当然少ないですし、やっぱり、なんていうか、ネットワークの力が強かったりするので、海外の日本人同士だと。うん、なのであの、結構いろんな人に簡単につながれたりとかっていうのもあったりしますね、もうアメリカ行ったはあは、あの半年ぐらい行ってたんですけど、もう向こうでビジネスやってる日本の方にバーってこう、SNS 使って、いきなり突撃で会って話させてくださいってやりましたけど、結構話聞いてくれます、
2: はい、あそうなんですね、それはもう向こう行ってからですか行ってからですねあすねごい<笑>、はいはえもう普通にえ、なんかちょっと話聞かせてほしいみたいな、そんな感じ
1: そうですね。<え>こういう仕事しようと思ってて、今アメリカに来ていて、ちょっとこういろいろ話させてもらいたいし、まあ、なんかちょっと良かったら一緒に仕事したいんですけど、はい、みたいな感じで。うん、まあ向こうで、リンクトインっていうビジネス系の、はい、SNS があるんですけど、はい、まあそれでこう、わーっと日本人調べてってメ、メッセージ送るみたいな。確かにまあ
2: ね、今そういう SNS でね、すぐつながれるメリットはやっぱりすごいありますよね。そうですね。うん、はいあと、まあ今ね、このコロナでいろいろ大変になってる部分はあると思うんですけど、なんかその今後のその海外でのビジネスの展望みたいなっていうのは
1: そうですね。これは、まあ正直ちょっとまだあまり読めないっていうところが、あの正直なところではあるんですけど、ただ、オンラインが結構普通になってきているので、おそらくこう海外に行かなくても、何かしら、ビジネスが進んでいくような形にはなるのかもしれないなっていうのはすいません。これはもう個人的な予想でしかないんですけど、うん、今までやっぱりこうわざわざ海外に行ってとか、結構、えー、海外で日本の会社さん相手に仕事してると、やっぱり日本にわざわざ来ないといけないんですよね。うん。何ヶ月かに一回来て、やっぱり1ヶ月ぐらいずっといて、はい、お客様とか会ってとかっていうのが、うん、やっぱあったんですけど、もしかするとその頻度も少なくて済むようになるかもしれないみたいな、移動コストみたいなところは、これからなんかこう結構減ってくるというか楽になってくるのかもしれないなっていうのは思ってますね。<ー>結構日本ってやっぱり対面で話すっていう文化が結構強くて、うん、やっぱりなんかこう対面でなんていうんですか、うん、まあ相手があるというか、まあそっちも安心感あるみたいなところがあるんですけど、<う>なんかそれがもうちょっとやりやすくなってくるかもなっていうのは思ったりしてますね。やっぱり海外の人の方がその辺は抵抗は少ない感じなんですかねえっとですね、やっぱアメリカとかになるともう大きいので、いちいち移動してられないみたいなところがあるんで、やっぱオンラインである程度コミュニケーション取ってみたいなところは、やっぱり日本よりは全然進んでいるとかっていうのがあるんですけど、うん、やっぱり日本はある程度、やっぱりなんでしょうね、これはまあ多分、文化なんでしょうけど、やっぱり直接会って、そうです。って
2: なりがちですよね。それは別にいいとか悪いとかじゃないと思うんですけど、うん、はい。ですね。なんで、まあ確かにね、なんか、あのだから逆にまあこのね、今のコロナの騒動。で、逆にじゃあ海外とも、あの、ある意味、つながりやすくなったみたいな、ね、あそ
1: れはあると思います。この前も、それこそなんかオンライン飲み会みたいなのも結構最近多いですけど、はい、この前シンガポールと香港と日本でつないで
2: 、オンライン
1: 飲み会をやったので、そういうなんか海外またいでみたいな、まあちょっとこれから私の授業でもそういうオンライン系の国際交流みたいなことは増やしていこうと思ってますけど、うん、この前もなんかオンラインかけるグローバルの交流会みたいなことでやったら、結構なん、PTX って、あそこから、うわーって人入ってきて、なんか、何もしてないのに15人ぐらい集まってきた。えー、すごい。た、うん、多分興味持ってる方も多いし、つながりやすくなると、なんか、より、なんていうんですかね、こういろんな事業に発展していけるんじゃないかなという感じはしますね
2: 。はい。な、うんか、これから海外で、なんか、まあ、物を売っていきたいとか、販売したいという人も、まあ、すごくチャンスはいっぱい。あるっていう感じですかね。そう
1: ですね。あると思います。その、なんか、垣根が逆にちょっとこう、外れるというか、っていうところもあるんじゃないかなと思うんで。森川さん、いかがでしょうお話を伺ってて、つくづく思ったのはですね、これ質問とい
0: うか私の感想なんですけれども、海外でビジネス始めるときの大切なことって、英語とか言葉の問題じゃなくてですね、まあ、どれだけこう、信用できる人と繋がれるかとか、あと、ま、どれだけオンラインとかを活用して、よりこう効率的に進めていくとか、なんかそっちの方がすごい大事な気がしてですね
1: 。はい。そうです
0: ね。はい。なんかもう言葉とかっていう次元じゃないなっていうのはですね、今すごくお話を伺ってて思ったんですね。うんです、ね。多分そういった本質的な、本当に大事なことは、ここだっていうのを、こう、ちゃんとこう理解してわきまえて、それでビジネスされてるから、ま、小林さんすごく成功されてて、で、まあ、なおかつ今では、その、多くの方にこう信用を得て、多くの方のお手伝いをされているのかなっていうのを今、すごく、二人のお話
1: を伺ってて思いました。そうですね。だから、なんか、結構、思ってるよりハードルは全然高くないっていうのが、あの、私が思っていることで、やっぱりさっき言ったみたいに、その、別に英語喋れなくても海外のビジネス始める人なんて、いくらでもいるので、やっぱり、その、まず自分が本当にやりたいっていう、そこのモチベーションというか、気持ちが大事だと思いますし、あとはそれをどうじゃあ事業にしていくのか、自分が何ができるのかっていうことをしっかりと、あの、自分なりに整理をして伝えていくっていうことがすごく大事だ
2: なというふうに思ってますね。英語は本当関係ないというところで、やって、まあやりたいと思った人がもう始めちゃうみたいなそんな感じでしたね。うん、本当にそうですね
1: 。この間お話しした方も全然英語喋れなかったけど、とりあえずマレーシアに移住しましたっていう方いたんで、家族で移住しましたみたいな、はい。そこまで行くと相当すごいですけど。はいはいありがとうございます
0: 。ありがとうございます。まあ、今回この、今のお話を聞かれまして、まあ、小林さんのその、されてることにご興味を持った方とか、ま、ぜひ、小林さんに海外のビジネスのことなどを相談したいっていう方、やっぱりいらっしゃると思うんですけれども、その場合、あの、お問い合わせとかってどのようにしたらいいとかってありますか
1: そうですね。今、私はあの、坂本さんと森川さんと同じように、理事財団というところで、活動させていただいてまして、その中のまあ海外部門でグローバル部門っていうのをあの作ってやっていますので、まあ、あの、理事財団の方にお問い合わせをいただくと、あの、私の方が、あの、もし海外で興味あるっていうことであれば、お話しさせていただきますので、あの、理事財団と検索していただくと、あの、出てきますので、そちらをご覧いただければと思います
0: 。はい、ありがとうございます、えー。今日の内容は以上になります。今日は、あの、ゲストをお招きいたしまして、あの、小林隆さんに、その、海外のビジネスをされている中でですね、まあ、英語はできなくても、あの海外でのビジネスができる。逆にもっと大事なことっていうのは他にたくさんあるというようなことをお話しいただきました。うん、本日の内容は以上になります。坂本先生、小林さん、本日ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。し
0: たえー、リスナーの皆さん、聞いていただきましてありがとうございました。また来週お会いしましょう。番組はいかがでしたでしょうかあなたの企業へのヒントがありましたら幸いですなお坂本の立法への質問をお受けしております立志財団公式サイトよりご質問ください立志財団で検索してみてくださいまた次回もお楽しみに世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る「立志祭壇」がお送りいたしました。